0: In de podcast van Masters of Grow, topondernemer Aat Aalborg.
1: Ja, leuk te horen dat je het zo ziet. Het is allemaal heel betrekkelijk, hè?
0: Ja, het is jouw uh, lijst wat je allemaal bereikt hebt. Dus.
1: Ja, ja. Kijk, vaak kijken ze natuurlijk zo tegenaan. Ze zien niet wat je ervoor moet doen, allemaal. En dat je daar een heel stuk van je leven voor hebt gegeven. Maar uh, ja, het is. Ontzettend bijzonder natuurlijk dat het succesvol is geweest wat je hebt gedaan.
0: Kunnen we terug naar de tijd? Jij werkte bij Van der Valk. Wat dacht je toen? Ik ben helemaal klaar met dat? Uh, nee, ik, ik
1: zat nog op school, dus ik deed dat uh, in de vrije uren. Maar ik heb altijd bijbaantjes gehad in fabrieken of uh, asperges plukken of wat het ook mag zijn. Maar ik was ook altijd aan het handelen al vanaf mijn veertiende jaar zo'n beetje.
0: Wat bijvoorbeeld?
1: Nou, dubbele parapluus. Dus die open gaat met één handvat. je uh, dat goed? Dat ja, ja, die waren heel duur, dus dat moeilijk te verkopen, maar ik verkocht ze wel aan iedereen. Maar ook shirtjes en bodywarmers. En een, hè? Als je zag dat je Rotterdam weer een partij kon kopen, verkocht ik ze weer in Utrecht of in Breda of waar het ook mag zijn. Fiets, ga zomaar door. Dus ik was eigenlijk al heel jong dat ik uh, dat, dat soort dingen deed. Ja, dat zat er eigenlijk al heel vroeg in en uh, ik organiseerde ook van alles. Hè? Dus ik organiseerde de eerste grote feesten met live bands en dat soort dingen. En dat waren betaalde feesten. Niet dat je er iets van overhield, maar we konden daar een heel mooi feest van organiseren. En ik was altijd wel de organisator hè, van de band, de Carnavalsband en later de Jazzband. En ga zo maar door, dus het zit ook een beetje in je. Je was toen al een netwerk? Eigenlijk ja. wel, ja. Ik vond het leuk toen al om te doen. En
0: had je dan ook de achterliggende gedachte van: nou, als ik een feest organiseer en ik kan het bij iedereen goed vinden, dan kan ik ze ook makkelijker spullen verkopen?
1: Nee, helemaal niet. Ja. Ja, als het iedereen het naar zijn zin had op dat feest, dan ging ik naar mijn bed. Want dan was ik helemaal op. Dan was ik een dag en nacht bezig geweest om het te organiseren. En niemand had het door dat ik weg was. En ik had vier zussen en die gingen vrolijk door.
0: En toen ben jij babylist begonnen. Hoe is dat ik, gegaan?
1: Goh, ik had natuurlijk wiskunde en natuurkunde en scheikunde mijn pakket. En mijn vader wilde graag dat ik de, de medische kant op ging. En uiteindelijk ben ik eerst een jaar medicijnen gaan studeren. Had ik nooit moeten doen. En daarna drie jaar fysiotherapie. En toen, op een gegeven moment kreeg ik een vier voor een vak. En... Toen zei ik, weet je wat, ik stop ermee. Ik heb het gehad. Alles beter dan studeren.
0: Wat zei je vader?
1: nee nou, daar hebben ze nooit iets van gezegd. Ik denk dat iedereen veel begreep. Want ik was altijd bezig met handel en met, met producten op te verkopen. Wat ik al zei daar straks. Dat deed ik in die tijd ook. En eigenlijk een week later kwam er iemand naar me toe en zei, joh, jij moet nooit meer studeren. Je moet handelen Ik heb nog wel iets leuks voor je. En die was iemand tegengekomen in een vliegtuig. Het was het merk Babelis. Het was toen nog absoluut geen consumentenmerk, maar een kappersmerk in Frankrijk. Ik denk naar nou alles beter dan studeren. En ben ik veunen gaan verkopen. Toen zei ik tegen mijn moeder, man, dan moet ik helemaal even leven veunen gaan verkopen. Ze zei van, maakt het uit wat je verkoopt? Of er auto's zijn, of schroefjes, of uh, diensten. Het is allemaal hetzelfde. Draaide die entertainment omheen die je altijd zo leuk vond. En uh, maak er iets moois van. En dat ben ik eigenlijk wel gaan doen.
0: Dat heb je freelance gedaan?
1: Nee, ik kon kiezen of in dienst komen. Dus als start bij dat bedrijf. Of ik kon... Uh, uh, ...de aandelen overnemen, want het was niks. Dus het bestond niet. Dus, dus echt een BV starten of een uh, eenmanszaak starten. Of ik kon beginnen en later de optie op de aandelen nemen. En dat heb ik gedaan, dat laatste. En dat heb ik eigenlijk vrij snel verzilverd toen. Ja. En dat begon bij kappers. En, en ging en, uh, dat
0: bij kappers aan, aan de man brengen?
1: Ja, die werkten met onze producten. Ja. En uiteindelijk ben ik eigenlijk begonnen met consumentenproducten te maken. En dat hebben de andere landen ook overgenomen. Ja, dus feintjes voor thuis, ja. Dus als de beste kapper met jouw producten werkt... dan moet het goed zijn. En dat is eigenlijk altijd wel een gebleven daarna. Dat als de beste kok met mijn spullen werkt... met Princess en nu met Borgini, de drie sterren zegt, ja, kom Jabouma nu... ja, dan moet het goed zijn. Want die gaat niet met troep werken. Nou, en dat is eigenlijk wel een onderdeel geweest... van hoe je iedere keer weer kunt beginnen. Een onderdeel, hè, een rader, maar wel een belangrijke. Je ging ook zelf produceren dus. Uiteindelijk ben ik... Wij kochten dus in Frankrijk... Hè, bij de fabriek die de professionele producten maakte. Er waren er niet veel... In die tijd. Maar uiteindelijk ben ik zelf gaan produceren. Ik was eigenlijk zo'n beetje een van de eerste Nederlandse bedrijven die in China mijn producten liet maken in die tijd. Ja.
0: Hoe ging dat? Hoe was de eerste zending? Kan je dat nog
1: herinneren? Ja, dat was natuurlijk een hoop ellende. Want in die tijd had je nog grens 1, grens 2, grens 3. En werden producten ook nog in Hongkong gemaakt. Hè? Dus dan had je echt flat gebouwen op iedere verdieping. zaten de fabrieken. En uiteindelijk is dat na een paar jaar naar China gegaan. Maar dat waren een hele klus om in China te komen. En ja, je had geen normale hotels, je had geen normale snelwegen, je had niemand sprak Engels. Hele spannende tijd. En ze hadden nog geen ervaring. Dus er ging ook van alles mis natuurlijk. En dan kreeg je een partij en dan werkte het niet. Of we stopten na een week of... Er ineens een andere motor in dan dat je had afgesproken ja, in een feun. Nou, ga zo maar door. Dat is, heeft echt wel tien jaar geduurd voordat ze de juiste kwaliteit konden gaan maken. Maar je en... bleef wel doorgaan met uh, importeren. Had je niet na
0: de eerste zending van uh, dit is niks, stop ik hem.
1: Nee, uiteindelijk moesten we zorgen dat wij vanuit Nederland, onze technische mensen, zoveel ja. mogelijk daar naartoe gingen om support te geven en alles te leren. En te zorgen dat het klopte. En dat we daar ook een eigen team hadden zitten. Uh, om de kwaliteit mee te bewaken en, en producten mee te bewaken. En toolings te maken en verpakkingen te maken. En ga zo maar door. Dus er kon echt helemaal niks in die tijd. Ja. Dus ik had 100 man in uh, Hongkong zitten op een gegeven moment op mijn kantoor. En uh, uiteindelijk ook 100 mensen in China op een kantoor.
0: De kappers had je, ja. had je alles wel al verkocht. Toen ging je met de particulieren aan de slag. Ja. En waar verkocht je dat?
1: Mijn eerste klant was bijkorf En toen uh, V&D... En uiteindelijk was het heel moeilijk om binnen te komen bij die uh, ja,
0: want daar ben ik nou juist benieuwd inkopers. En en hoe doe je da dat? Want daar
1: krijg je hem dus van hoe kom je binnen? Uh, en ik had geen geld om grote marketingcampagnes te doen, dus je moest echt heel inventief zijn en heel diep nadenken. En dat ben ik eigenlijk heel mijn leven blijven doen. Maar op een gegeven moment zag ik Patricia Pai met allemaal krultjes in haar haar. En die had dat waanvleugels bij de kapper gekocht. Ik dacht, oh, die moet ik zien te bereiken. En toen heb ik Patricia Pai thuis gebeld en toen heeft ze mij geholpen en toen heeft ze die inkoper gebeld. En toen kwam Patricia Pai met mij samen bij de inkoper. Ja, en dan gaan de deuren in één keer open. En vanuit daar zijn ook de producten begonnen. Bij de aankoop van een product, een gratis uh, cd'tje of een singeltje toen in de tijd. Ja. En dat was natuurlijk superleuk. En Patricia Pai ging met de Star Sisters, kwam mee om te demonstreren in de warenhuizen. Nou, er stonden rijen, honderden mensen te wachten dat ze dezelfde haren konden hebben als de Star Sisters. En toen stopte Patricia Pai. En toen denk ik, wat nu? En de Dolly -dots waren nummer één in die tijd. Ze hadden toen met John Mol. En toen mocht ik vijf minuten me komen presenteren. Die Dolly -dots dachten, nou, we gaan nooit meer met een zakenman samenwerken. Maar die vonden het zo leuk. En dat klikte. En toen ben ik met de Dolly -dots gaan werken. En toen daarna ging het eigenlijk allemaal alsmaar door. Want de artiesten vonden het ook leuk.
0: Had je ook meer budget om... Nee, budget helemaal niet. We zijn altijd
1: met een klein budget blijven werken. Ook in deze tijd nog steeds. Dus klein blijven denken om het grootst mogelijke eruit te halen. Dus wat wij met een dubbeltje doen, doen anderen met een euro en wij krijgen er 10 euro voor terug. Door gewoon anders te zijn dan anderen, door heel innovatief te zijn en door altijd nieuws te maken. Dus iedere dag moet je nieuws maken. Dat zijn hele belangrijke dingen. En dat heb ik natuurlijk overal teruggelezen in al jouw interviews.
0: Maar even plat gezegd, als je bij de Blokker of bij je korf binnen bent, is het dan niet al, is je, is je kostje geklaard? Zeg maar?
1: Nee, want dan moet je natuurlijk nog gaan verkopen. Dus je moet ook daadwerkelijk met een uniek product binnenkomen. Maar in die tijd was het natuurlijk om met artiesten te gaan werken nog nooit gebeurd. Dus daar waren we de eerste mee. En dat zei ik: wow, wow, het werkt. En uiteindelijk kon je bij aankoop van een product naar een concert toe van iedereen, of kon je zelfs een diner binnen met je topartiest, of mocht je mee naar een stad ergens in de wereld waar onze artiesten met ons meegingen. Dus dat ging oneindig door, dit. En dat kan nog steeds oneindig doorgaan. Alleen moet je zo willen denken. Je kunt ook als bijna ieder bedrijf hetzelfde doen. Iedereen adverteert. En dan ga je gewoon vijf in huis. Maar je kunt ook heel diep nadenken. En dan ben je dag en nacht mee bezig. Om uniek te zijn, iedere keer weer. En dat valt op bij de consument en bij iedereen. En dan uiteindelijk zorgt dat ervoor dat en, je producten verkoopt. Je denkt verkopen. minder
0: aan het product, zeg maar. Het product moest gewoon nee, goed zijn. Nee, dat of...
1: product moest goed zijn. De kleur moest goed zijn. De prijs ja. moest goed zijn. Maar... ...belangrijk in die tijd was, van hoe kom je binnen? Want dat waren gevestigde merken waar je niet tussen kwam. Heel erg in die tijd. Dus het was vreselijk moeilijk om als een nieuw... ...en zeker zonder budget binnen te komen bij klanten. Want om op de plank te liggen, moet je natuurlijk ook geld betalen. En om in de folders te komen bij de klanten... ...of nu in online campagnes, moet je ook geld betalen. Dus het kost allemaal een hoop geld. Dus je moest vreselijk innovatief zijn... ...om de kans te krijgen om bij Bijkerf en, en V&D en later Blokkers... Ja, toch in die folders te komen. En dat kwamen wij doordat wij die bijzondere dingen hadden. Maak kans op een cd. Of krijg een cd bij aankoop. Of maak kans op een van de concerten. Of krijg twee kaartjes voor een concert bij aankoop van een product. Dus je kocht een product voor 49 euro. En je kreeg twee kaartjes gratis te waarde van 69 euro. Dus je kocht iets, maar je kreeg er veel meer voor terug. Nou, dat soort dingen is natuurlijk niet. marketing. Ja. Ja, ja. Of wie wint het prinses miljoen later. Dus één iemand won een miljoen per aankoop van een product. Ja, dat wilde iedereen toch? Ja.
0: En toen had je erbij ook of binnen en toen volgde de rest vanzelf? Ja,
1: dan gaat het eigenlijk, als je daar begint, dan gaat het eigenlijk, de rest komt dan langzaam vanzelf. Maar dan wordt het ineens een stuk makkelijker. Ja.
0: Maar dan ga je naar het buitenland? Ja. En hoe werkt dat? dat, dat is dat is, net zo makkelijk? Nee. Doe je
1: hetzelfde truc? Dat is eigenlijk het allermoeilijkste natuurlijk, omdat je wat je in Nederland doet, in alle landen eigenlijk moet doen. En dat is natuurlijk onmogelijk en onbetaalbaar, maar toch hebben we dat gedaan. Dus wat wij deden, wij gingen op beurzen staan. In Hongkong, in Parijs, in Keulen, uiteindelijk in, in Amerika. En toen was ik al begonnen met mijn nieuwe merk Princess, huisartsapparaten. En, en die stand...
0: En beurzen particulieren of...
1: Nee, nee waren allemaal foto's. voor inkopers en voor directies, die kwamen daar langs. Maar dat waren echt mega beurzen. Er kwam de hele wereld. Dus wat moest je daar doen? Eigenlijk weer precies hetzelfde, opvallen. Dus onze stand, daar ging je niet voorbij. Want daar gebeurde wat. Daar zat... Tony Eyck aan de ingang. En die speelde allemaal mooie songs wereldwijd. Hè, bekende nummers. Dus als er iemand uit Argentinië met een naambordje zag. Dan begon hij een Argentijns liedje te spelen. En dan kwamen de mensen voor naar binnen. Maar ze vonden het ook leuk. Want niemand had dat. Een pianist. Bij de ingang van de stand. En Cas die ging mee. En die maakte s'morgens het ontbijt. S'middagse lunch. En s'avonds het diner. Ja waar kon je nou als klant terecht. Om even rustig te zitten. Die moesten natuurlijk de hele dag lopen. Die waren doodmoe. Maar bij ons konden ze even uitrusten. Dan kwamen ze niet één keer, maar ze kwamen twee keer per dag. En als er ze bij zitten om... en als een en de show vier dagen duurde... kwamen ze acht keer tijdens die show. En bij anderen komen ze misschien maar één keer. Misschien. En wat we ook hadden, dat kost niks. We hadden een garderobe gemaakt. Dus iedereen mocht zijn jas bij ons ophangen. Kost helemaal niks. Maar wel uniek.
0: Elke keer. Als
1: je... Iedere keer dat kwamen ze dingen. een jas weghangen en weer ophalen. Ja. En iedere keer hadden wij weer contact. En dan was het helemaal niet om te doen. Wij wilden gewoon dat leuke, gezellige bedrijf zijn. Maar uiteindelijk... Ja, Komen ze bij jou. En zo kwam de wereld bij ons. Dat zijn een paar dingen waar de wereld bij ons kwam. dat kost helemaal niks. En ja, hoeveel
0: landen had je op een gegeven moment? Uh, en, en was dat ook je doel om zoveel mogelijk landen
1: ja, je, te Ja, je hebt natuurlijk een, als uitdaging heb je natuurlijk om zo groot mogelijk te worden. En zo succesvol mogelijk te worden. Ja, dat was gewoon het spel. Hè? Dat vonden we leuk. Goh, weer een klant uit Argentinië, eentje uit Amerika, eentje uit Brazilië. En overal gingen we aan de gang. Dus wij zaten op een gegeven moment in 75 landen. Maar we gingen ook twintig jaar door de wereld heen, ben ik gegaan, met Cas met Tony Eijk en Felicien, een bekende entertainer uit België. En daar waren gewoon drie dikke vrienden. Wij reisden tachtig dagen per jaar door de wereld. Wij zaten in televisieshows. We hadden overal introducties in hotels met onze producten of marketingcampagnes of wat het ook mocht zijn. En alle klanten kwamen, alle pers kwam, alle televisie kwam. Ja, dat is twintig jaar zo doorgegaan. oneindig En hele grote evenementen hebben we gewoon gedaan. Ja, ook in, uh, in Dubai, in de woestijn, gewoon complete keukens in de woestijn gezet, waar nog niemand kwam in die tijd. En onze relaties mochten mee de woestijn in en er was ineens een hele grote balroom in de woestijn. En dan kon die mensen ook het... gebeld
0: van, Jong, kom, we hebben daar ja. iets moois op gezet. Ja, ja,
1: ja, ja, dat kon in die tijd allemaal nog. En je had nooit de gedachte, well, nou, misschien is dit iets te ver gegaan en uh, hebben we ons doel gemist? Misschien wel een keer. Hè? Ik heb in Hongkong ooit een evenement gedaan, daar ben ik twee jaar mee bezig geweest. Dus uh, daar kwamen 500 relaties naartoe. Maar we hadden daar ook een beurs dus daarna. Dus we deden vijf dagen was het feest, vijf dagen feest. En dan begon de beurs. Maar alle agenten, alle distributeurs, alle pers, alle artiesten, maar ook klanten, Nederlandse klanten, Belgische klanten, kwamen daar naartoe. En we hadden twee evenementen per dag. Dus middags iets en s'avonds iets. En het mooiste wat ik daar heb gedaan was dat ik een heel plein en straat heb afgesloten in Hongkong. Nou, dat was onmogelijk. Maar dan heb je hem weer. Iedereen zei altijd, dat lukt je toch niet. Nou, dat hebben ze heel mijn leven gezegd, toen mijn baby's dus begonnen ook. Dus als ze dat gaan zeggen, dan ga ik het juist voor zorgen dat het lukt. Dus ik heb die straat afgesloten. En die hebben we helemaal omgebouwd in tulpen. Dus planten uit Nederland. En Monique Collignon heeft tulpenkleding voor de modellen gemaakt. En Jan Kramer heeft het bestek gemaakt met tulpen. En nou, dat ging dus in duizend fout zo door. Dus echt met duizend details. En dat was in de open lucht tussen de wolkenkrabbers. En nou, dat, dat, zo'n feest heb je nog nooit meegemaakt. Maar die vijf dagen met tien evenementen. Ja, dat was misschien wel even iets te veel, maar dat was heel bijzonder. Dus ook artiesten uit de hele wereld deden daarmee. De gekste evenementen, boten, helikopters... die met het grootste spandoek ter wereld... voor ons hotel, als de gasten binnen waren, langs kwam vliegen... met een spandoek van 40 bij 30, geloof ik. Nog nooit gebeurd. En die ging dan door de haven van Hongkong langs ons hotel. Nou, dat bedoel ik. Het zijn kleine dingen, maar het zijn hele grote dingen. Want het is nog nooit gebeurd. Vanuit ons kantoor... Wij zaten op 20 hoog. Kijk, keek je op het zwembad bij ons hotel naar beneden. Dan had ik het zwembad leeg laten lopen. En een plexiglas plaat erin laten leggen Met welkom friends, wel, oh. friends of princes. Gaat heel ver. Het kost dus heel veel energie wat ik zei. Maar je moet het wel doen en voor elkaar krijgen. En dan ben je oeverlang, heel veel dagen, heel veel weken, maanden mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Want... Zie maar een management in Hongkong ja zeggen, maar die zijn zo getraind dat ze niks mogen. Die leven volgens de regels. Dus dat is oneindig veel werk om dat voor elkaar ja. te krijgen. En, en praktisch gezien ging je daarna dan ook kijken,
0: oké, okay, wat heeft het nu aan verkoop opgeleverd?
1: Nou, zo'n jaar leverde 30% meer omzet op, om even aan te geven, ja. He, want dat waren allemaal acties die daarin afspeelden en ook consumenten konden hun reis naar Hongkong winnen op dat moment en dat soort zaken. Maar ook publiciteit kregen we heel veel. En blokken en Bijenkorf en V&D en alle klanten, maar ook in het buitenland. Ja, die deden mee, want die gingen ook mee naar het evenement. En die wilden ook zoveel mogelijk verkopen natuurlijk. Dus wij kregen ook, we hadden baat bij folders, we hadden baat bij publiciteit. Pers, die schreef al verhalen vooraf, voordat we daar naartoe gingen. Ze ja, konden niet meer om jullie heen. Ze konden niet meer om ons heen. Het werd helemaal dichtgetimmerd. Maar wel op zo'n bijzondere manier, dat het, je kon er niet meer omheen. En het was ook zo leuk. De Mensen zagen ook hoeveel energie erin zat in zo'n evenement. Als ik nu terugkijk, dan denk ik, jezus, mine, dat ik dat allemaal heb gedaan. En hoe heb ik het gedaan in godsnaam? En dan komt hij, als je iets leuk vindt, dan kun je heel veel aan... Ja, maar zoiets organiseren is Dag en nacht werken, ja. 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 Maar ja, je normale business gaat ook door. Ja. Maar het geeft zoveel energie als je dat mag doen. En dat je in Hongkong of in Dubai of in Amerika ja, een evenement organiseert... waar je van tevoren al een heleboel kinderen naartoe moet om alles voor elkaar te brengen. En dat geeft al energie, dat geeft al lol, dat geeft al vreugde. Ja, en als het dan de final is, als het dan zover is en iedereen is er, ja, dan mag er natuurlijk niks misgaan. Maar dan gebeuren er gebeurden dingen die mensen niet hadden meegemaakt. En dat moet je nog steeds voor elkaar brengen. Dat zeg ik ook al tegen mijn kinderen. Doe dingen die niemand doet. En het hoeft niet duur te zijn. Het moet heel creatief zijn. En dat kost je heel veel energie, heel veel denkwerk. En dat moet je wel. Ja. Toch nog even praktisch.
0: Uh, stel je voor, je, je wil naar Amerika en er zit daar één hele grote inkoper. Ja. En daardoor je voet tussen de deur. Ja. Nodig je die uit op zo'n feest of
1: ja. benader je die al? Of? Ja, daar doe je natuurlijk van alles mee. En je gaat ook kijken hoe kun je bij zo iemand komen. Of waarom zou zo iemand met jou zaken willen doen? Dat is eigenlijk ook een hele belangrijke vraag die ik altijd tegen iedereen zeg. Waarom zouden ze jouw product moeten kopen? Wat, wat het ook is. Of het nou een dienst is of een product of wat het ook mag zijn. Of een restaurant. Waarom zouden ze bij jou moeten komen. Nou, en als je dat af kunt vragen en je gaat zo denken, dan kom je bij zo'n man in Amerika terecht. En wat we in Amerika hebben gedaan, we hebben daar bijvoorbeeld de grootste gezondheidsguru genomen, zeg maar, die een gezondheidsproduct begeleidde. Hè? Dus een blender in die tijd. Ja, daar kon je niet meer omheen. Philip Stark, tot de grootste designer alle tijden, zo'n beetje, denk ik. Hè? Zeker in die tijd dat ik uh, met hem werkte. Die kwam in Parijs over die beurs lopen en die zag onze stand en die komt binnen en die zegt, met jou wil ik werken. En niet eens iets gevraagd. Toen ik de kreeg, krijg, toen zei ik tegen hem, ja, maar ik met jou niet, want ik was veel te duur. En ik kom hem een jaar later, stom ook toeval, ik heb altijd een engeltje op mijn schouder, kom ik hem tegen in Hongkong op straat. Ik zeg, hé, hey, ken je me nog? Ja, tuurlijk ken ik je. Ik denk, ja, dat zal, zegt hij tegen iedereen. Ja. Toen zijn we wat gaan drinken. Hij zei, ik kom volgende week naar Londen, daar woon ik. En we gaan samenwerken. En dat zijn we gaan doen. Nou, en toen heeft hij dat daar gemaakt, wat daar hangt. Een soort bibliotheek, hè, daar links. Waar je iedere dag een ander product uit kan trekken. En dat zijn we toen gaan maken. En ja, als je met zo'n man kan werken... dan staan er ook 300 journalisten tijdens een persconferentie. Die man vond het zo leuk mons. ons. Dus ook dat hebben we weer voor elkaar gekregen. Daar niet de volle prijs betaald. Maar dat hij het leuk vond om samen te werken. En dat heb ik altijd geleerd. Je moet rechtstreeks bij degene zijn met wie je wil werken. En niet via een manager. Want dan kun jij niet je hart laten zien en je gevoel laten zien. En ze leren jou niet kennen. Maar op het moment dat ze mij aan tafel hadden... is bijna altijd wel gelukt om met, ja, te doen wat ik wilde. Ja, op een leuke manier. En... Het was altijd goed voor twee kanten. Niet alleen voor ons. Het was ook altijd goed voor de tegenpartij. Misschien wat het allerbelangrijkste. Dat nog steeds de mensen naar ons toekomen. Nu nog steeds. Die graag met ons dingen willen doen. Omdat ze weten dat we zo zijn. Als familie. Mooi. Maar ja, Philip Stark was natuurlijk ja uniek. De fout die ik daar heb gemaakt. denk Nou, nou kunnen we een hoge prijs vragen. Terwijl Philip Stark tegen mij had gezegd. Mijn merk moet betaalbaar zijn voor iedereen. Dus ik heb een stoel van 7 euro. Maar ook een van 1000 euro. En, en nou ja. Oké, okay, publieksterren hebben we er heel lang gehad, ook qua image nog steeds, hè, nog steeds hebben ze het over Philip Stark. Ja. Maar qua verkoop van producten was het best moeilijk, want ik was te duur gegaan, te bijzonder gegaan. En het mooie van Philip Stark is dat hij een man die denkt in het gemak van een consument. Dus die designt producten altijd van dingen die hij mist aan een product. En zo maakt hij het weer. Dat is zijn gedachten weer.
0: Dat doet eigenlijk hetzelfde als jij. Hij kijkt wat Eigen de hetzelfde. klant
1: wel. Ja, ja. Maar het moet wel vanuit het hart komen. En dat kon bij mij ook heel mijn leven. En toen. Heb je het verkocht? Waarom? Kijk, Babyliss heb ik verkocht. Ik ben natuurlijk in 1983 begonnen, toen ik 23 jaar was. En ik heb het in 1994 verkocht, omdat ik alleen maar daar persoonlijke verzorging kon verkopen. En Babyliss was natuurlijk een, een, al een rare naam. Het was al een kunst om die de nummer 1 te krijgen. Want ik was wel de nummer 1 in Nederland. Dus Iedereen dacht boven Philips, kon. boven Brown, boven Stefan. Ja. Maar uiteindelijk komt de naam van BB, Brigitte Bardot. Dat wist ook niemand. Maar BB is waanzinnig bekend geworden in tien jaar tijd. En de nummer één van Nederland. En iedereen zei, laat maar lopen, er wordt toch niks. Dat laat maar lopen heb ik ook heel mijn leven meegenomen. En dat hebben ze daarna ook altijd gezegd, ah oh, het lukt toch niet. Nou het lukt wel, alles lukt als je er maar achter staat. En dat heb ik verkocht om eigenlijk weer een merk te maken wat ik wereldwijd had. Want ik had alleen maar Nederland. Dus het was mijn eigen bedrijf, eigen uh, verantwoordelijkheid kon doen en inkopen wat ik wilde en designen wat ik wilde, maar ik moest een royalty aan de fabriek betalen. Superleuk natuurlijk. Maar op een gegeven moment wil je verder, dan wordt Nederland te klein. Klinkt heel stom, want je bent al heel blij als je in Nederland gaat. Ja. Uiteindelijk wil je de wereld in en dat moest ik met mijn eigen merk. En dat is eigenlijk Keukenprinses geworden, prinses. En eigenlijk is prinses later een hele goede naam geworden, want je kunt ook prinses koffers en prinses sport. En we hebben prinses hotels, en 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 alles kon kan ermee. Dus het is een hele multifunctionele ja, uh, naam internationaal klinkt die. En iedereen vindt het leuk om over Koningshuis van Nederland te horen. Of over koningen en prinsessen en prinsen te horen. En uh, die reisden ook vaak met ons mee. Ja, ik zag uh, het
0: foto's ja. allemaal hangen natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: En Prinses werd dus echt een multi-brand. Dus van blenders tot en met haardrogers, tot en met bakplaten, tot en met uh, heaters voor buiten. Voor op het terras. En ja, dat, dat ging heel ver. En uiteindelijk werd het dus nog veel meer. En was
0: dat moeilijk om ineens die switch te maken? Had je...
1: Uh, ik heb van, van dag... Van... Nee, nee. Van dag 1 naar dag 2 heb ik hem omgekeerd van babyliss naar princess. De hele gedachte. Uniek dat het kan, maar het kan. Als je zo gaat denken en je gaat alle aandacht daar in één keer aan geven. Ja, dat vindt iedereen leuk. Iedereen vindt het gedurfd. Iedereen die geeft zijn bijdrage. Iedereen weet wie je bent. Iedereen weet dat je betrouwbaar bent. He, moet je ook natuurlijk tien jaar over doen voordat je dat krijgt. Iedereen moet ook, ook met je willen samenwerken en je gunnen. Nou, dat was wel de start. En dat was toen, maar dat is nog steeds zo. Het
0: werkt nog ja, steeds we zo. we staan er nog steeds bij de blokker. En,
1: uh. Het verhaal werkt nog steeds hetzelfde. En dan komen de kinderen van nu met de social media zien dat social contact eigenlijk heel belangrijk is. Dat zien ze pas als ze beginnen. Hè? Contact hebben met elkaar, dat je erover moet praten. Dat je over dingen moet brainstormen. Dat je met mensen moet kunnen praten, hè? want je hebt mensen nodig. Je moet het kunnen uitleggen. En dat wordt eigenlijk een heel belangrijk onderdeel in je verdere leven en dat blijft. Dat komt alleen maar terug. De social media gaat weer een beetje weg en social contact dat is echt weer helemaal vol aan de gang op dit moment. Ja, heel leuk om te zien. En, en wat was je doel met Princess? Ja, het doel was natuurlijk om zoveel mogelijk verschillende soorten producten te kunnen verkopen die heel breed waren, maar ook om de wereld te veroveren. Dat was echt vanaf dag één meteen mijn, uh, mijn doel. En uh, Normaal, dat gaat niet alleen om het geld, dat gaat ook om dat je het leuk vindt. Je moet het zaken doen ook als een spel zien wat je wil winnen. En soms moet je even drie plaatsen terug en dan ga je weer vooruit. En, ja. Nou, dat soort dingen. Dat maakt het geheel heel leuk. Ik heb wel altijd gezegd, we moeten hard werken met z'n allen. Ook, ook personeel. Maar bij ons krijg je ook heel veel ervoor terug. Je ging mee door de wereld heen. Je kwam in de beste hotels. Je had de leukste restaurants. Je had enorm veel entertainment in je marketing. Ja, het was gewoon één bijzonder gebeuren. De mensen die dat hebben meegemaakt, die vergeten dat nooit meer. Krijgen dat ook nooit meer terug. Dat zeggen ze ook altijd. En dat vind ik dan wel leuk om te horen. Dat het toch wel een bijzondere tijd was bij ons altijd.
0: Ja, Met je personeel deed je eigenlijk hetzelfde. En je ook.
1: Ja. Kijk, het is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Ondernemers entertainen is natuurlijk wel het motto geworden. Dat is ooit door een uh, telegraaf bedacht en geschreven. En dat is wel wat ik deed. Uh, alleen het klinkt heel makkelijk. Maar het is vreselijk moeilijk natuurlijk om dat vol te houden. En uiteindelijk wilden alle bedrijven dat. Alleen als het niet vanaf boven uitstraalt, hè, de leider dat uitstraalt en zegt, dat is mijn koers, dan gaat het nooit werken. En ik was natuurlijk wel iemand die zegt, we gaan op deze manier werken. En dat heeft, daarna hebben de kinderen dat ook gedaan. En dan zie je dat het lukt. En dan is het ook echt leuk. Ja, en dan werkt het ook.
0: Heb je landen waar je nooit uh, binnen bent gekomen? God, dat dat Daar zou ik nou wel... Eigenlijk...
1: Ja, nou ja, China is natuurlijk toch wel heel moeilijk. We waren daar binnen. Maar China is zo'n andere wereld, uh, waar je hoge invoerrechten had... ...waar je hele hoge kost had om in de winkels te kunnen liggen. Echt onvoorstelbaar hoog. Waar je de hele dag voor de gek wordt gehouden. Ze zeggen ja, ze doen nee. Uh, waar van alles is gebeurd. Echt cowboy. Was een cowboy wereld was het. Wat er allemaal daar gebeurd is, dat is echt ongelooflijk. Daar kun je een boek over schrijven. Uh, maar dat is nog steeds zo daar. Het is heel moeilijk om geld te verdienen in China. Ik denk voor alle bedrijven. maakt niet uit hoe ze heten. Nog steeds.
0: Nou, en jouw spullen kwamen er vandaan, en dan ging het.
1: Ja, die gingen, door, ja. die gingen uiteindelijk ook weer terug. Maar in China wilden ze ook natuurlijk, zeker in die tijd, westerse producten hebben uit Europa. En wat wij dan deden, waar op onze op de producten stond, designed ja. for Europe. Ja, dan was, was er toch iets met Europa mee gedaan. Dus dat maakte het mogelijk dat wij daar inderdaad gingen verkopen. En uiteindelijk hebben we daar een eigen verkooporganisatie van. En dat ging ook best goed. Alleen vreselijk moeilijk, want ja, dan dag één was het weer zo en dag twee was het weer zo. Een communistisch land gaat natuurlijk alle kanten uit, die heb je niet onder controle. En met de Chinees werk is heel moeilijk, want... Ze houden je de hele dag toch voor de gek. Hè? Het zijn harde werkers, maar die willen geld verdienen. Hè? En uiteindelijk doen ze wat zij willen. Ook nog steeds. Dus dat is heel moeilijk om daar goede partnerships te maken. Ja, en zeg jij kocht daar natuurlijk in. En de producten moesten goed zijn. Ja, dan hadden wij producten bedacht. Maar onze patenten. En die maakten ze gewoon na. Dus die maakten ze gewoon na. Dan stonden zij op beurzen met ons product. Kun je het voorstellen? En die één stand, maar die gaven ze ook weer aan verschillende andere bedrijven. Maar wij hadden niet door waar dat allemaal vandaan kwam. En zo werkte het op een gegeven moment. Dan ben je twee jaar verder voordat je erachter bent waar het allemaal vandaan komt en hoe dat gaat. En dan stonden onze producten daar. Van In het begin had je ook niet dat je een advocaat dat van de stand kon af laten halen. Maar dat heeft ook tien jaar geduurd voordat je een beetje rechten kreeg in China. Achteraf leuk natuurlijk, maar op zo'n moment heel vervelend. Want het maakt de inkopers ook in de war. Dat iemand dat veel goedkoper aanbiedt. En dan konden ze het ook nog eens niet leveren met de kwaliteit die wij hadden. Dus dan kregen we rommel geleverd of ze durfden uiteindelijk niet te leveren. Want wij konden natuurlijk wel de boel aanpakken. Dat bezorgt het meeste hoofdpijn, waarschijnlijk. Oh, maar, verschrikkelijk. Wij gingen ook altijd, voordat de beurs begon in China of in Hongkong, of waar dan ook in de wereld, stuurden wij al onze inkopers en productontwikkelaars de, de beurs over om te kijken of er eh, imitatieproducten van ons stonden. En die trokken we gewoon van de stand af. Die halen we gewoon nog vanaf.
0: En hoe ga je dan om met, in één keer, zo'n tegenslag?
1: Nou ja, op een gegeven moment moet je daarmee omgaan, want het is wel heel frustrerend natuurlijk. We hadden het kleinste stofzaggetje van de wereld op een gegeven moment. En daar zat een patent op. Maar op een gegeven moment werd het overal nagemaakt. Het was niet meer tegen te Ja, dat geeft zoveel ...omgein dan in de wereld om uit te leggen wat dat dan is en hoe dat dan kan. en Ja, dat kost zoveel energie. Maar op een gegeven moment was het nog erger dat onze fabriek had op een gegeven moment onze mallen ergens anders naartoe gebracht. En we wisten niet waar. We waren gewoon gestolen. Werd dan gezegd. Dus je
0: had alles geregeld en ineens... Weg, was weg. Ja, patent. Ja, en zo
1: ging dat. Het was een Wild West. Ja, en dan moesten wij wel weer zoeken waar dat was. Ongelooflijk. Is het jouw kracht dat je dan doorzet? Ja, dat is heel moeilijk. Hè? Kijk, wij hadden een directeur bij ons in Hongkong. En die ging dan naar China toe. En een Chinese, die werkte dus op die manier. Zo werkt dat nou eenmaal. Dat er een soort backmissie werd betaald aan hem. En wij wisten dat niet. Er kwamen pas later achter dat... De fabriek moeilijk ging leveren en eigenlijk niet meer wilde werken. En een Chinees zegt ook niks tegen jou, want die, die willen elkaar niet gezichtsverlies geven. En uiteindelijk kwam ik gelukkig toch naar, naar Nederland toen te vertellen dat er per product heel veel geld werd betaald door mijn directeur. En toen begrepen we ook waarom dit allemaal gebeurde. Die fabriek kon niks meer verdienen, want die moest afdragen en hem. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, en dan kun je een aanklacht indienen, maar daar heb je ook niks aan, want Chinezen helpen elkaar toch allemaal. En uiteindelijk uh, wordt het een heel moeilijk proces en willen andere fabrieken ook niet meer met je werken. Weet je, dat praat ze ook weer rond, want jij bent die harde zakenman. Het is allemaal heel, heel moeilijk.
0: En je verkoopt heel veel en dan uh, aan de andere kant. Uh...
1: Ja, uiteindelijk is het allemaal redelijk goed gekomen in China, maar. Nog steeds bestaat het. Ja. Maar je dacht niet van uh, ik ga in Europa produceren? Ja. Dat kon niet meer, omdat uiteindelijk gingen alle productieprocessen van iedereen naar China. Wij waren de eerste wat ik al zei, maar zes jaar later kwam Philips en kwamen andere merken. Ja, en dan prijs je jezelf uit de markt als je weer terug zou gaan. Dus dat kan ook niet. Of je moet zo'n innovatief product hebben, dan kan dat. Maar dan nog. Het voordeel is dat ze dezelfde problemen hadden waarschijnlijk. Ja, ja, iedereen had dezelfde problemen. Ja, en toen heb je Prinses verkocht. dacht je van... Ik heb genoeg gewerkt. Altijd wel mensen langs die je wilde kopen. We hadden toen 75 miljoen omzet zonder Amerika. Natuurlijk voor die tijd heel veel en heel ja, succesvol. Iedereen in de wereld kende ons, alle, alle merken. Ook, wij produceerden ook voor Philips. Wij produceerden voor wereldmerken, dus dat deden we ook. En uiteindelijk kwam ja, de Porsche onder de merken WMF langs. Dat is echt een topmerk. En die wilde ons hebben. Tja, dan ben ik wel een jaar mee bezig geweest om dat te bedenken. Doe ik het wel, doe ik het niet? En uiteindelijk heb ik mijn kinderen gevraagd, wat zal ik doen? Ga ik prinses voor jullie houden of ga ik het verkopen? En toen zei mijn oudste zo'n pap, als wij goed zijn, kunnen we het zelf ook. En Dat vond ik eigenlijk zo'n goeie, want dat is het ook. Als je het niet kan, kan je, dan kan je het, ook het grote ook niet. En als je goed bent, dan kun je het kleine ook groot maken. En toen dacht ik, verkocht. En ik, ik had nog tien jaar door kunnen gaan zelf voor vijftien jaar. Nee, je hebt vijf kinderen... Wel heel zielig als je nog een keer uh, dat zou moeten doen. En ik had al 30 jaar erop zitten. Dus uh, ja, ik ben er eigenlijk wel heel blij mee dat ik het heb kunnen doen. Dus ik denk verkocht. En toen ben ik eigenlijk met de kinderen gaan ondernemen. Eerst met mijn zoon, Tim. En toen Florentine En toen Nicky. Ja, superleuk.
0: Want daar hadden we het net al over mee. in het voorgesprek. Je viel niet in een zwart gat. Zoals een topsporter. Nee, want ik
1: heb de naam princess gehouden. Ik heb alleen princess huisartapparaat verkocht. Maar ik heb de naam princess gehouden om andere dingen te gaan verkopen vanaf nul met de kinderen. Dus princess koffers, princess sports, princess hotels. Ja, en uiteindelijk is er een nieuw merk Burgini bijgekomen. Mijn derde kind is daar op afgestudeerd. Het was meer een grap, maar het is ook echt gebeurd. En uh, ja, eigenlijk heel leuk. En de kinderen. En,
0: uh, en wat zijn je doelen nu?
1: Ik ben eigenlijk na, na, het is alweer acht, negen jaar geleden dat ik daar met hun ben begonnen. Toch weer met mezelf een aantal dingen aan het doen. Dat ben ik altijd wel blijven doen, maar wat meer je moet niet die vader worden die een stoorzender wordt. Ja, uiteindelijk willen ze het zelf ook doen, zoals ik het heb gedaan. Je wil ja. je eigen gevoel erin gooien. Je wil je eigen dingen maken. Daar moet niet iedere keer een vervelende vader of een eigenwijze vader tussen zitten. Dus dat heb ik eigenlijk vanaf het begin ook niet geprobeerd. Maar ja, in het begin moeten ze ook veel leren. Ja, nee, maar je moet ook veel leren. En zij ook. Dus het lijkt allemaal heel makkelijk. Maar ze hebben alle facetten natuurlijk zelf uit moeten vinden. En in het begin was het ook altijd, ik zou het zo doen. En dan kwamen ze er eigenlijk uiteindelijk wel achter, zoals ik zei, ik zou het zo doen. Maar dan zijn ze allemaal zelf achtergekomen door het eerst mis te laten gaan, of vaak. He? En dan kwam het wel weer goed. Ja, ze moeten zelf leren lopen ja. natuurlijk. Ja. Heb jij nog een aantal tips
0: voor ondernemers die nu zitten te luisteren en zoiets hebben van... Uh, die staan aan
1: het begin van hun carrière. Ja. Wat moeten ze doen? Nou, allereerst moet je het leuk vinden wat je gaat doen. Dat is het allerbelangrijkste. Anders krijg je stress... En als je met tegenzin werkt, gaat het niet werken. Dus doe iets wat je heel leuk vindt. Denk niet altijd aan geld. Dat komt vanzelf wel. En ten tweede, wees heel innovatief. Kan op alle gebieden kun je innovatief zijn. Wees vernieuwend. En dat zijn wel twee hele belangrijke waarden om succesvol te kunnen zijn. Of dat nou een dienst is. Ja, als je accountantskantoor hebt. Of dat je nou producten verkoopt. Of dat je een restaurant bent. Het maakt niet uit. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En uh, wat ik altijd zeg, succes is pas succes. Als je het samen kunt delen. Dus je moet ook goed kunnen delen. En het komt altijd terug. Ja,
0: en ook nog
1: discipline of hard
0: werken. Ja,
1: dat zijn al de basisdingen natuurlijk. Tuurlijk, je hebt discipline nodig. Uh, tuurlijk moet je hard werken. Hè? Want dat gaat altijd door. Ook in de weekenden, ook s'avonds. Je kunt niet zeggen, nou ben ik er niet. Dus op momenten dat moeten, moet je er zijn. Maar dat zijn allemaal basisdingen die, die normaal zijn, vind ik. Ja. Dus uh, ja, nogmaals, innovatie en vernieuwend zijn. Oké,
0: okay, nou ik wil jou hartelijk danken voor dit interessante gesprek. Graag gedaan. Dank je voor het luisteren. We hopen dat je geïnspireerd bent geraakt. Nu nog een woord van onze sponsor die deze podcast mogelijk maakt. Mijn naam is Judith. Ik ben werkzaam bij MEBAV Rotterdam. Wij zijn professioneel leverancier van hoogwaardige AV-techniek voor evenementen, congressen en vaste installaties voor de zakelijke markt. Met ruim 15 jaar ervaring helpen wij onze opdrachtgevers met het technisch realiseren van duurzame audiovisuele oplossingen voor vergaderen, presenteren, promotionele uitingen, evenementen, muziek en sfeerbeleving. Worstelt u met een technisch audiovisueel vraagstuk? Neem dan contact met ons op via info.mebav.nl. Dan drinken we snel een goede bak koffie.